0: Grande Girl, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche Les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit Même quand on est une femme Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages On assume, on assume tout Les grandes girls, c'est un podcast féministe Impulsé par une envie commune Celle d'éveiller les consciences D'inspirer, de contagionner Et d'impacter le monde positivement Et tout ça sans se prendre au sérieux
0: Comment aborde-t-on la sexualité aujourd'hui Parle-t-on plus de sexualité, plus facilement, du moins Est-ce qu'on en parle mieux et plus librement la parole se libère, les tabous se lèvent, on assume plus ses désirs, ses envies. Euh, des plans cul, la masturbation, le désir, le consentement, la recherche de nouvelles expériences. Dans ce nouvel épisode des Grandes Girls, on va en parler sans tabou avec nos invités qui sont toutes des personnes qui ont fait de, leur sexualité, de la sexualité leur credo, ou en tout cas en parlent librement. <rire> Adèle Roy, euh, bonjour, tu es créatrice d'une boutique érotique avec ta maman vous avez créé « Ensemble » des boutonnées. Euh, Rosa Burstein tu es Burstein tu es comédienne et humoriste, et tu as fait de la sexualité féminine et de l'intimité ton credo. Bonjour. Bonjour. Et Amy, qui reste à jamais une grande girl et qu'on est ravi d'avoir aujourd'hui. En tant que grande girl, certes, mais aussi en tant que fondatrice de l'assaut « Dis bonjour, sale pute », qui lutte, entre autres, contre le harcèlement de rue... Euh, évidemment, mon acolyte de toujours, Caroline. Euh, à... Je vais te laisser démarrer. Je te donne le micro, c'est à toi.
1: Je crois qu'on m'avait appelée Caroline depuis ma cinquième. Hein. <rire> c'est <le> bon <rire> je... un moment de déjà excuser euh, auditeurs et auditrices pour cette voix de Colombo. Euh, Colombine. Je... Colombine. <rire> je suis désolée. Euh, mais merci, Katia, de me replonger euh, dans, dans, genèse, mes... hein. dans ma tendre jeunesse. Bah, il fallait, vu la, vu la voix que tu avais aujourd'hui, il euh, fallait quand même te rassurer. Bah, bah, je suis tout à fait rassurée. Alors, on a euh, trois invités, euh, tu les as présentés en introduction, Katia, pour parler d'un sujet qu'on adore, évidemment, surtout moi, puisque je suis tout à fait libérée au niveau de...
0: Oui, parce que je, je t'ai présenté comme tu fais partie de ces invités qui parlent sans tabou de sexualité, évidemment, et donc ça va être le cas aujourd'hui. Hein. Euh, je regarde Rosa,
1: c'est une blague, parce que je, je suis absolument tellement pudique et je mets tellement de, 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 de contours, d'enrobage, de, 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 des choses que je préserve, que je, je ne parle pas. On a l'impression que je suis une petite chose qui ne veut pas parler trop de sexualité même si on aborde ces sujets dans, dans, dans Les Grandes Girls. mais j'ai essayé souvent. Souvent, et très crûment. C'est un peu ton cas, Rosa. Si souvent, tu aimes parler très crûment des choses. Euh,
2: ouais, mais je suis aussi comme toi, en fait. Je suis aussi pudique. Euh, C'est pas... D'ailleurs, moi, je suis plutôt pudique sur euh, mon corps. C'est-à-dire qu'à la plage, je suis rarement en... En maillot de bain ah, tu,
1: tu, en ah, peu, tu te trouves vers Katia. Ouais, tu te trouves vers Katia, suis, qui je... est la personne qui s'est dit qu'elle n'a pas compris que le topless, euh, c'était pas forcément Non une mais Il n'y a, a
2: aucun souci, euh, mais moi, c'est vrai que je ne suis jamais topless mes parents, eux, ils allaient dans des plages nudistes et tout, mais moi c'est maillot et même... Ils transmis ça Si, si, ils auraient bien aimé, c'est juste moi, de mon personnalité, j'aime bien avoir des trucs, genre des peignoirs, je suis jamais... Et même l'été, je préfère largement avoir une jupe longue et une chemise bouffante, je me sens plus à l'aise. On le
3: même dressing, Moi, le peignoir à la plage, ça me fait rêver par contre. Mais Genre tu mets aussi des petites Ouais. Tu
2: sais, les trucs... J'aime bien avoir un tissu par-dessus, et en fait, je trouve qu'on a moins chaud, en fait, quand on a aussi un petit mais là, je
1: t'imagine quand tu es à la plage et ouais. tu sais, quand tu veux que tu n'as pas mis tout de suite le maillot, mais que tu, que tu l'as dans ton sac, mais ouais. que tu veux le mettre et que certaines pourraient de façon très ouais. libérée bah, rajouter ou être très à l'aise ouais. en mode le slip euh, avec le, euh, le, 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 le drap de bain à côté. Euh, mais j'imagine que quand tu le sors du sac et que tu te contorsionnes mm. pour essayer de le mettre sans qu'on voit un demi, bah, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est surtout là qu'on te regarde beaucoup. En tous les cas, ça veut dire ouais. qu'on peut être
0: pudique sur son corps, mais pas pudique euh, pour. Ouais. Dans sa de parole de sexualité oui. ou de
1: sa sexualité.
0: Est-ce est que est-ce que finalement quand tu parles de sexualité tu parles pas de ta mais sexualité, En fait elle est en train de, 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 oui, de me prendre excuse -moi. Excuse -moi, ouvertement
1: euh, <rire> mon interview <rire> Ça, être, euh, de façon tout décomplexée. <rire> elle, elle arrive. Je pose juste <rire> une question mais <rire> vas-y. Euh, elle euh, peut non. répondre bien sûr.
2: En fait c'est aussi que parfois le, on met le terme cru mais en fait c'est le terme exact. C'est-à-dire que quand tu dis cunie les gens sont en mode oula c'est trash. En mode bah y a non, ce sont plutôt les autres manières de le dire qui vont l'être. Ouais. Mais cunis, c'est le terme, en fait. Donc, il n'y a, a pas de vulgarité là-dedans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore tellement parfois choquant d'entendre une femme parler de plaisir euh, que c'est ça qui étonne. Moi, si je parle de sexualité, c'est justement avec l'angle aussi du, du plaisir, parce que je trouve que dans l'humour, en fait, il y a des blagues de cul. Mais les blagues de cul sont souvent au service de euh, les meufs veulent pas, les mecs ont envie, en fait. Pour faire croire à une idée qu'il il a pas de libido chez les femmes et que on a nos migraines Elle trouve des excuses, ouais. exactement ouais c'est ça qu'elle trouve une excuse euh, pendant que lui revoit il euh, y aller à la cinquième alors que c'est pas euh, la vérité enfin c'est pas mon excuse <rire> ouais et donc ça là-dessus le fait d'avoir envie de jouir euh, ça c'est sûr que et je trouve que au-delà de c'est aussi un argument féministe tu vois c'est parce que c'est parce que c'est on sait qu'il y a le, le gap orgasmique on sait qu'il y a beaucoup de, de tabous et de mystères encore sur euh, sur le plaisir des femmes et donc je trouve que quand euh, faire des blagues de cul, c'est aussi euh, voilà, enfin euh, vraiment euh, servir des messages quoi. Tu as les blagues que j'ai faites hier soir sur le fait de dire bah si un mec défoncé fait des meilleurs cunis parce qu'il bande pas. Ça m'a fait rêver. Ah cool. <rire> Non mais, en fait, Elle lui a fait fumer 10 clubs, tu sais. <rire> bah, c'est que tu fais des posts sur Insta pour dire comment sortir de la norme pénétrative. Et les gens sont en mode quoi, norme pénétrative Mais tu fais les blagues en disant fumez des joints, ne mendez pas, et c'est très bien,
1: vous nous lécherez mieux.
2: Ah, ça fait marrer. Et en fait, le message, il, il passe aussi il, quoi. Est, il
1: est très clair. <rire> euh, tu es à Strasbourg, et on a le plaisir de te recevoir en Alsace deux journées consécutives, puisque tu es, es la guest de, du plateau. Qui accueille notamment au Fat des humoristes et des stand-uppers et stand-upeuses partout en France, qui testent d'ailleurs des des futures vannes de leurs futurs euh, spectacles. Donc c'est euh, euh, souvent une scène assez euh, euh, singulière hein, pour euh, j'imagine pour les pour les comédiens. Euh, et tu es euh, également euh, ce soir à euh, Bichheim. Je crois que tu te pour ton, pour ton spectacle.
2: Non, c'est demain soir à Reims et ce soir, je suis aussi à Bichheim pour oui, un plateau. Ça. Le Mokiri, voilà, c'est aussi. Je veux aussi tester des blagues. Euh,
1: ouais. Donc, c'est un format que tu apprécies.
2: Bah, en fait, maintenant, les plateaux, c'est pour tester des blagues plutôt que faire euh, des extraits du spectacle. Tu, tu testes, tu vois comment réagit le public et ensuite, tu
1: pofines pour la version spectacle. Quoi. Ouais. Alors moi, je t'ai découvert euh, pendant le confinement parce que tu as passé un petit peu quelques semaines voire quelques mois voire quelques longs mois euh, à mes côtés en tout cas dans mes oreilles puisque j'ai découvert euh, Rosa Bernstein à travers son podcast qui s'appelle Les Mecs que je veux ken et évidemment ce qui m'a parlé d'abord c'était ce titre impactant qui veut tellement tout dire et rien dire en même temps parce qu'on se dit mais elle, elle, a, elle a patte son, son auditoire euh, mais en même temps quand on écoute finalement c'est un peu un échange sans tabou avec des hommes et aujourd'hui des femmes euh, que tu admires et dont tu as envie de parler de leur parcours de leur intimité parfois et sans tabou. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à 100... Et que tu veux Ken aussi, j'imagine, parfois Certains, ouais <rire> On est déjà au 141e épisode, il me semble. 140 mecs que tu veux Ken et femmes, parce que et maintenant c'est devenu mixte. Et
2: membre de ma famille,
1: Donc, pour <rire> te dire que ça s'est élargi. <rire> et, euh, et tu as notamment euh, animé une émission sur TVA qui s'appelle Or Orgasmique, où euh, tu parles aussi de sexualité féminine pour les femmes, par des femmes, et c'est ça qui change un petit peu de d'habitude et un nouveau euh, euh, projet qui vient de voir le jour, un podcast qui est filmé et qui est pour le moins inédit voire complètement décalé et euh, insolite puisque ça s'appelle l'un dans l'autre et euh, à votre avis ça parle de quoi
4: Moi je sais, je vais pas spoiler, j'ai regardé, c'était bon, incroyable je, 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 je... <rire> on, a, oh, on a
1: toutes forcément regardé quand même un petit peu regardé écouter euh, puisque euh, l'un dans l'autre, le concept c'est d'inviter une personnalité et d'échanger euh, avec elle devant un film X du contenu pour adultes.
2: Extrêmement bien résumé, Caroline.
0: Euh... Et la présentation, l'introduction, ah qui fait ouais. 10 minutes. Bon, il ah,
2: C'est génial. Euh, oui, en fait, le, le podcast, Les Mecs que je veux ken, le titre, euh, et comme tu dis, il veut dire plusieurs choses. En fait, c'était de, encore une fois, de, de parler du désir et, je, et de de commencer le podcast au départ en lisant un poème à mon invité parce que et en lui un peu en lui déclarant ma flamme en lui disant pourquoi j'aurais envie de faire l'amour avec lui ou pourquoi j'aurais envie qu'on soit ensemble ou pourquoi j'aurais et de ces choses finalement qu'on n'a jamais l'occasion de faire dans la vie parce que on est encore parfois formaté à être un peu dans la elle, exactement la, la meuf mystérieuse qui doit se faire désirer et qui doit être inaccessible ou voilà dont on doit devier. Il y a quand même toujours inconsciemment ce truc de la gaïcha et, euh, et et moi j'ai toujours voulu être chevalière en fait je, les livres que je lisais adolescente je voulais être le mec pas, qui écrit des lettres d'amour et pas à la femme qui est là neurasthénique à les recevoir sans répondre parce que bref tu vois et donc le, le podcast c'était un peu essayer de moi à mon petit niveau rétablir ça qu'est-ce qui se passe face à un mec si c'est nous qui faisons les compliments nous qui objectifions qui disons voilà « J'aime tes yeux, tes cheveux, euh, j'aime tes épaules. Et, » euh, et, euh, et puis ensuite, c'était aussi de questionner pourquoi, euh, pourquoi on, on désire parfois les gens qu'on admire. Et euh, est-ce que ça, ça survit à une heure de conversation <rire> Et donc euh, ensuite, oui, le, le, après le podcast, on m'a proposé cette émission sur Teva. Euh, je ne ferai pas la saison 2 euh, parce que c'était une émission d'information et je me suis rendu compte que même si ça m'avait appris plein de choses, j'avais envie aujourd'hui de toujours traiter des sujets de l'amour et de la sexualité, mais par un biais humoristique, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé euh, mon émission sur YouTube l'un dans l'autre. Euh, j'invite un invité euh, venu dans mon podcast euh, la plupart du temps
1: le euh, premier Alès Vizorek Alès Vizorek à pleurer de rire bah, bah, surtout est... quand tu poses la question avec ouais. qui il pourrait faire un plan à trois ah, si avec Dieu <rire> Meurice euh... Demorand de Arrête ah. de spoiler c'est du teaser en même, tisard, en même, même temps c'est euh, à pleurer de rire et en même temps est, euh, on, on est un peu euh, dé, fin, dérouté ouais. dérouté
2: ouais. Bah, les prochains épisodes je, je serais très curieuse d'avoir vos retours c'est sûr que euh, c'est un peu dangereux euh, parce qu'on se dit wow, le, le porno c'est un sujet euh, vite enflammable euh, et, euh, mais en même temps je me disais bon en fait c'est là c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers d'ados qui découvrent et qui apprennent la sexualité via le porno. Et en fait, t'as beau faire euh, tous les articles en disant euh, « attention à ces pratiques et à ces images dégradantes pour les femmes », en fait, ils vont pas les lire, ni au contraire, ils vont le consommer, voire plus et plus en cachette. Mais je me dis, si ces jeunes, euh, tu vois, parce que les adultes ont eu le temps de voir la réalité, mais tombent en même temps sur YouTube, sur une vidéo de leurs humoristes préférés, en train de dire ouais, « ça, je le ferai jamais » ou « ça, bah non », et juste en train de rire de trucs qui leur paraissent absurdes et pas réalisables, euh, et ben bah, je trouve que c'est de manière plus pédagogique en rigolant euh, de
0: déconstruire aussi bah, mmh, les, les distancer de quelque chose qui est qu'une fiction,
2: oui, voilà. Et de dire, bon, ok, alors il y a des fantasmes, on a le droit d'avoir aussi euh, des fantasmes et d'être sur, ouais, sur la zone de ah, jusqu'où va le fantasme, qu'est-ce qu'on qu qu doit accepter. Et donc, et parfois, je trouve que rire, c'est la meilleure solution en fait, parce qu'on dit, ok, est-ce que toi, moi, et au, et au final, oui, j'ai été dans pas mal de, de safe place euh, entre meufs, je suis dans, podcasteuse aussi pour un hotline, hotline ouais. donc avec plein de copines on parle de cul, et je me disais c'était aussi intéressant d'en parler avec des gars, bon moi je suis hétéro et donc et je vais avoir des meufs et je vais avoir plein de personnalités, je vais avoir des personnes queer, des personnes trans dans l'un dans l'autre, enfin vraiment on va tout explorer mais aussi tout simplement de parfois euh, dire à l'autre, euh, ok toi Dis-moi pourquoi ça, ça pourrait t'exciter, en fait. Dis-le-moi sincèrement. Parce qu'aussi, il y a plein de couples où tu as des, des femmes sont angoissées de savoir vraiment que leur mec consomme du porno et s'imaginent que, pour certaines, c'est même trompé, tu vois. Euh, et donc, en fait, je me dis, voir ça, voir cette discussion, et même pourquoi pas, ça se trouve, ça va lancer des discussions dans les couples où les couples vont regarder du porno ensemble.
0: Ça peut. c'est la permission, en fait. Tu donnes la permission d'eux. Et, 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 mais par contre, c'est quand même regarder avec quelqu'un un film porno et en plus de ça, parler de son
1: intimité, c'est double challenge quand même. Je crois que tu allais dire c'est double peiné. Oui, euh, on va passer à la deuxième partie de l'émission. <rire> <longtemps>. mm -hmm. <rire> Qu'est-ce qui a fait que tu, tu choisisses ou que finalement, le, le, cette voie de la, fin de, de, euh, autour de la sexualité et de décomplexer la, la sexualité devienne une évidence en fait dans, dans ta ligne directrice en fait, euh, parce que finalement aujourd'hui, euh, tu es actrice, comédienne, euh, tu as fait des cours de théâtre, euh, et aujourd'hui on te raccroche à cette, euh, à, à cette thématique qui te colle à la peau, parce qu'on que ce soit sur scène où tu parles euh, de façon très libérée euh, de tes plans cul, de tes envies, de ton intimité, même si tu parles de... Tu, tu dis que tu es pudique physiquement, mais c'est devenu presque ton... Mais
2: même pudique, dans ce que je raconte, au final, les, les, dans le spectacle, ce que je décris plutôt, c'est la... La crainte d'être un mauvais coup, la crainte de pas être ouverte à certaines choses, le fait de, de pas aimer si, de pas, je suis pas, et d'ailleurs, quand j'ai été choisie pour Orgasmique, c'est parce que j'étais genre l'hétéro de base et que j'étais pas pansexuelle et que, en fait, il y avait, et que je ne sais toujours pas stimuler toute seule ma zone G, dont j'aimerais un jour vraiment découvrir l'existence. Donc, c'est pas, euh, je pense que finalement, la question du, du cul, c'est aussi beaucoup les, parfois, les journalistes qui raccrochent à ça. Mmh. En fait, faut savoir que, le stand-up et notamment le stand-up aux États-Unis, t'as des blagues de cul, mais en fait à foison, euh, moi je euh, j'étais très fan de, euh, de Louis Siquet, sans revenir euh, sur euh sur la poli... Enfin, comment dire sur... il, 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 a, il a agressé euh, voilà, sexuellement des femmes, et ensuite, euh, bon, bah depuis, hélas, il fait des blagues qui sont vachement plus réelles. Mais euh, avant, c'était quand même un génie pour le stand-up. C'était quelqu'un qui avait une parole très libre, et qui avait une parole sur la société, et aussi qui, avait, qui faisait énormément de blagues de cul que je trouvais libératrices et très marrantes. Et euh, tu et as beaucoup, par exemple, tu Ali Wong, tu as Sarah Silverman. En fait, aux États-Unis, c'est normal dans un spectacle de faire des blagues de cul, ça fait partie de la vie. Et tu peux parler d'autre chose. Moi, dans mon spectacle, je parle énormément de mon éducation, je parle de mes parents, je parle de trucs de société, je parle de, euh, de comment dénoncer l'ignorance par rapport au génocide des Ouïghours. Mais euh, je suis souvent résumée à Rosa euh, euh, parle de sexualité. Mais dans ma... Oui, mais en fait, c'est parce que... C'est parce que ma culture et mon influence est américaine. C'est-à-dire qu'en France, c'est pas la même histoire du stand-up. Déjà, elle est beaucoup plus récente. Et, euh, et en fait, le stand-up euh, avec euh, Jamel ou avec la période du Jamel Comedy Club et de Gad Elmaleh était plutôt. Euh, alors, très pudique sur les questions de sexualité, c'était pas la même chose, c'était, on fait des blagues sur l'intégration, sur la France, sur la culture française, sur les banlieues, sur le fait, qu'est-ce que c'est que le bled, les familles, etc., les cultures, mais en effet, pas trop sur la question de, de l'amour, des sentiments ou, ou du sexe. Ça, c'est l'héritage français, où ensuite, on a d'autres humoristes, mais ensuite, euh, faire des blagues de cul, c'est pas... Ensuite, Blanche Gardin, elle en a fait, mais dans son spectacle, elle parlait de plein de choses. Elle parlait des attentats, elle parlait des profs de français. Et de ce que tout le monde ressortait, c'était la sodomie, la sodomie, on la sodomie. Retient
3: parce que
0: c'était nouveau aussi.
3: Non, mais aussi ouais. parce que les femmes, quand des femmes font des Exactement. blagues du de cul, ça pose un problème. C'est vulgaire, c'est laid. D'ailleurs, on l'entend hein, quand, quand on est petite, on nous dit non, mais fais attention à ce que tu dis, tu peux pas dire des choses comme ça. On n'a pas le droit de dire de gros mots. Alors, parler de sexe, on nous l'interdit dès l'enfance, alors que les garçons, on les encourage à faire l'hélicoptère. Euh, c'est ça. Bah, hein, ouais. euh, petite référence à ton spectacle. Et, euh, et ça, c'est vraiment pour moi ce qui pose vraiment problème, c'est qu'on continue aujourd'hui à stigmatiser les femmes quand elles font des blagues de cul, elles sont vulgaires. Voilà. Ou euh, elles reprennent des codes masculins pour exister, etc. Et, et c'est ça qui est encore problématique. Et ouais. je pense que c'est avec des, des nanas mais comme toi, comme Blanche Gardin, qu'on qu va réussir à amener ça dans l'humour français, et peut-être dans la société aussi mmh. en général. Mais euh, c'est vraiment pour moi ce ah oui. problème.
2: Oui, parce qu'on n'a jamais dit euh, Bigard a choisi comme sujet de la sexualité. Alors qu'en en fait, non, Bigard <rire> était humoriste. Mais en effet, 90% de son contenu, c'est des blagues oui. euh, où il se moque des, des mais C'est
1: vrai que mmh. dans l'approche, en tout cas, mmh. dans, dans le, mmh. le pourquoi du comment, mmh. c'est vrai que en, en animant une mmh. émission qui s'appelle Orgasmique mmh. et en faisant un nouveau podcast euh, qui s'appelle euh, mmh. L'un dans l'autre qui traite de ça euh, autour de contenu euh, pour adultes, euh, mmh. forcément, euh, tu, tu, tu mmh. utilises quand même ces codes-là.
3: Euh, mmh. bien, bien sûr, bien sûr, ta
1: création. Et
2: parce que, en fait, c'est toujours un biais pour poser d'autres questions. En fait, quand tu parles de sexe, tu parles de tout, tu parles évidemment de pouvoir, tu parles évidemment de rapport de force. Oui, tu parles... Ça
0: brise la glace aussi, c'est-à-dire que quelque part, c'est un, un sujet qui permet de briser de la glace. Euh...
2: En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as, par exemple, dans les prochains épisodes de l'un dans l'autre, on va euh, regarder, par exemple, un, un porno avec l'un de mes prochains invités, euh, qui a grandi dans une famille, euh, ce n'est pas une famille musulmane, mais arabe, et on regarde un porno avec des femmes voilées. Donc, il est lui placé pour en parler et s'exprimer sur le sujet. Mais en regardant ce porno et en parlant de ce sujet, on parle du fait que le, le premier mot qui est tapé en France sur Pornhub, c'est beurette. Et donc, en fait, au-delà de ça, on parle de, 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 de la culture. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que ça raconte dans un autre podcast Justement aussi avec un invité, on parle du, podcast, du fantasme de l'homme blanc qui baise avec un homme arabe, donc qui se fait soumettre ou qui soumet un homme arabe. Qu'est-ce que ça comme... Euh, comme euh, représentation, en fait. ouais, représentation, héritage colonialiste. Euh, avec une invitée, on parle du Big Black Cock, qu'est-ce que c'est en fait que le fantasme d'un homme noir qui étouffe une petite femme blanche frêle avec sa bite Et donc en fait, il euh, y a à travers le porno tous les tabous et tous les, les, les enjeux de notre société euh, et, et donc c'est vrai que je trouve que c'est une porte d'entrée. Euh, pour moi, l'humour, c'est manière d'adresser ces sujets euh, mais, euh, mais en rigolant et, et, et en essayant voilà, de trouver une façon habile que ce soit le, le plus accessible et, euh, et c'est vrai que moi c'est ce qui, ce qui m'intéressait c'est cette parole un peu, euh, un peu interdite euh, parce que euh, parce qu'en plus en fait je crois que moi je, je, ce qui me dérange c'est le fait de me dire euh, j'ai toujours peur, j'étais une bonne élève d'être scolaire en fait de faire des choses bien comme une bonne belève et donc moi dès que c'est un peu interdit un peu sulfureux, je me dis ah ok voilà l'endroit où je me trouve, tu vois, mes parents auraient rêvé que je fasse euh, prof de France enfin, en tout cas Hippokane, mon père aurait rêvé que je réalise des films euh, sur la condition ouvrière, euh, je sais pas euh, en Belgique et l'usine qui a fermé Voilà, il aurait voulu que mais, mais ça n'a pas été mon chemin dit comme ça, <rire> ça <peut pas rire> et, 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 et donc moi pour trouver mon chemin, c'est de trouver l'endroit où en fait euh, j'arrive quand même à exprimer des messages et des points de vue mais euh, en prenant un sujet qui, qui, oui, qui attise les regards, l'envie, les questions, et qui... Euh, et, et en effet, exactement comme tu disais, Émy, euh, c'est vrai que je trouve que c'est encore tellement, hélas, on se rend pas compte en France de la culture patriarcale dont on hérite, qui est vraiment... mais énorme et en fait très différente d'autres pays et d'autres mais mais la nôtre elle, elle est vraiment vénère elle a plein elle a plein de petites particularités terribles <rire> et, et donc je trouve que vraiment euh, en fait en parler comme tu dis euh, c'est ça ça crée des réactions c'est hyper remarqué c'est euh, oui. alors que mais parce que justement tu dis oula, bah c'est qu'il y a un dossier en fait moi je suis ravie de si ça peut servir et si on peut voir qu'en fait on a le droit et que non euh, voilà il faut euh, je veux dire, c'est pas se réapproprier des codes... Et, 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 et quelque part, si c'est le chemin, c'est ce que dit Virginie Despentes, que elle, elle a réussi à s'en sortir en se virilisant, et bah, tu vois, si c'est le chemin, en fait, euh, l'humour, c'est aussi parfois ça, tu te... J'ai l'impression que si c'est par une phase où on doit se testostéroner pour faire passer nos
1: messages, en espérant que dans quelque temps, on pourra, avec nos oestrogènes, <rire> continuer à les faire passer aussi, quoi. <rire> et ben, bah justement, tu fais le lien, puisqu'on en parle de plus en plus, on libère la parole, heureusement, et il y a beaucoup d'initiatives sur la toile ou ailleurs, qui font... Euh... Qui, euh, qui parle de sexualité euh, de façon libérée sur des comptes Instagram ou un peu partout. Amy, tu, tu nous en parles puisque toi-même, tu connais très bien les réseaux les réseaux
3: Oui, ma passion, les réseaux sociaux. Euh, Il y a quelques réseaux, effectivement, quelques pages, Instagram en tout cas, que j'aime bien suivre, euh, qui, dont certains ont, ont, certaines ont aussi, et des émissions euh, et des podcasts. Euh, mon compte préféré, c'est aussi pour sa personnalité, c'est Orgasmez-moi avec Charline Vermont Je trouve que c'est vraiment un des comptes les plus, les plus complets en termes d'éducation sexuelle, euh, d'ouverture aussi sur, euh, sur les sextoys ou euh, sur différentes questions qui sont même plus euh, problématiques hein, au niveau de la santé. Euh, j'ai aussi découvert cette année euh, un peu plus précisément Olympe de G euh, qui est une créatrice de, de porno éthique et féministe euh, n'en déplaise aux personnes qui pensent que ça n'existe pas, moi je, sais, je pense et je suis convaincue que ça existe et que c'est le futur aussi de la pornographie euh, qui est-ce que j'aimais de... bon, Jouissance Club euh, évidemment, euh, simple et efficace je vous conseille le livre aussi qui est vraiment très très chouette ou euh, avec des dessins qui sont très très épurés euh, June arrive à faire passer des messages qui sont assez clairs. Euh, un grand big up à Camille de Je m'en bats le clito, euh, qui me fait beaucoup de bien avec les petites phrases qu'elle partage des qui fois. Est de, qui est de pinko en plus. Qui est, oui, oui, qui était effectivement aussi présente au festival de l'assaut pour le placer aussi, bien sûr. Mais euh, voilà, qui balance des petites punchlines euh, quand on tombe le lundi matin sur une punchline euh, genre... Euh et euh, eh bien, parfois, je me surprends à trouver l'odeur de mes pertes pas si désagréable que ça. <rire> Et bien, franchement, moi, je trouve que le matin, ça te, ça te calme. Tu vois, le lundi matin, t'es là genre « Ah ouais Et Ah ouais, là, ouais. ouais Et pourquoi je devrais être gênée, moi, ouais. en fait ?» Du coup, ça fait du bien au moral. Euh, le CUNU, qui est aussi un compte Instagram ah, assez ben complet oui. sur euh, pas, mal, euh, pas mal de contenu éducatif aussi, mais aussi sur, sur la loi, sur, sur le, tout ce qui nous protège... Euh, qu'est-ce que j'ai mis d'autre Donc, il euh, y a Wiki, euh, My Sex, My Rights, et euh, pour terminer, une série qui, à la base, est conseillée pour les jeunes, mais que tout le monde devrait voir. Pour moi, c'est Sex Education, mm. qui est une des séries les plus stylées qui existent sur Netflix aujourd'hui et qui, euh, moi-même, euh, euh, m'a permis de me questionner sur pas mal de choses au niveau de ma sexualité et de mon ouverture et de la question de l'orientation sexuelle, etc. Donc, euh, voilà, je pense que je vous ai donné juste un tout petit échantillon de ce qui existe sur les réseaux sociaux, mais euh, ça peut au moins vous aider déjà à, à vous pencher un peu plus sur le sujet. Et, Et à le compte, merci beaucoup. Je, oui, aussi, je, je, qui, est, qui
2: est trop bien. Qui a été écrit ah. sur ma... Main. Il y a
3: une newsletter aussi d'ailleurs, il me semble. Ah, je crois qu'il y a une valencé, newsletter ça. mensuelle à laquelle on peut s'abonner pour soutenir la créatrice.
2: Hey, Donc, okay. euh, mais pour revenir, Caroline, aussi, euh, bien sûr hein, que je, le, le cul, en fait, c'est juste, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, MeToo, c'est tellement récent. Tu parlais dans ton texte de mai 68, ça, pour le coup, il y a des choses par rapport à la libération sexuelle, mai 68, dont on est. Euh, Parce euh, qu'on n'est pas de la même époque, euh, <rire> Non, mais. Heureux, <rire> je des de la même. C'est bah, bah, du... Heureusement qu'il y a eu mai 68, c'est clairement. Euh, et, et, euh, et heureusement que. Et, et les féministes de mai 68, qui avaient énormément. Euh, bah, qui se sont battues pour l'avortement, et, et, mais, mais ensuite. C'était beaucoup, à un moment, en fait, finalement, la libération sexuelle, parfois, des hommes. Euh, et parfois, les femmes se sont aussi pliées à des injonctions pour, euh, pour leur faire Ouais, pour plaisir. Pour, pour, ouais, exactement, et pour être cette femme des années 70, sois, disons libérée. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec MeToo, en fait, on peut revenir là-dessus et, justement, avec les questions autour du consentement, de savoir c'est quoi nos, nos limites, en fait, qu'est-ce qu'on veut, quest ce que ce dont on n'a pas envie, en fait, euh, comment euh, nous faire plaisir à nous, en fait, aussi, avant de peut-être faire plaisir aux hommes, comment nous 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 faire jouir ou essayer de jouir avec eux. Et c'est vrai que, comme c'est tout récent euh, MeToo, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vague et une révolution, et moi, bien sûr, que j'en parle dans mon livre et tout, mais, parce que je ne sais pas si c'est la même chose, mais ça a été une telle vague et c'est une telle découverte et c'est encore une telle découverte tous les jours et un tel soulagement. Et, euh, et, et, et dans ma vingtaine, on est un peu plus jeune. Euh, tu es plus, beaucoup plus jeune que moi, mais je ne sais pas si vous avez grandi avec les, les magazines qui séparaient les femmes en deux entre clitoridienne et vaginale. Ah, bien sûr. Mais tu vois, tu étais quand même, tu faisais le quiz, et tu étais ah bah, la pauvre euh, clitoridienne, donc tu ne pourras pas avoir un orgasme avec un homme dans ton. Et c'était trucs très complexants en fait, très, humiliants pour très humiliant
0: pour les femmes. Très humiliant et très complexant,
2: je suis d'accord. Et tu vois, donc et très très fataliste euh, aussi. Hein. Et méga fataliste, euh, sans offrir de... Et puis, bon, t'es là, genre, un siècle de... Re... Enfin, pas de... Et donc et encore, parfois, on le lit euh, vaginal, tout le monde. Mais non, 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 non c'est les ramifications du clitoris dans le vagin. Et je trouve que ça permet, en fait, d'en parler et d'en reparler d'en parler, vraiment de décomplexer, de rendre les femmes plus heureuses, moins secrètes, plus épanouies. Et, euh, et en fait, euh, moi, au départ, quand j'ai fait des petites blagues de, de cul sur les plateaux, c'était pas... Tu vois, c'était pas un cheval. Euh, au début, je me disais pas... Mais c'est en voyant les, les nanas venir me voir après, me dire, ah oui, mais moi, ça aussi, et... Et bon, oui, je me sens moins Oui, ça faisait écho en fait. Ouais, ça exact. permettait d'ouvrir
0: des choses et de permettre des prises de conscience et que ça lâchait des choses oui. Et te le dire. Oui, oui,
3: oui. Mais ouais, ouais. là-bas, ça reste quand même le, le consentement hein, parce qu'on on en parle, on parle beaucoup de plaisir, on parle beaucoup de. Comment, euh, comment kiffer, comment faire kiffer son, sa partenaire, mais le consentement c'est la base en fait, et si on n'apprend ouais. pas aux jeunes euh, ouais. le consentement dès l'enfance, ouais. on pourra c'est super dur de se rééduquer, qu'est-ce qu'il y a J'ai fait tu, une bonne transition J'ai envie de te pécho <rire> Allons-y
1: Ce <rire> sera après pour la dernière partie de l'émission avec notre, notre invité euh, Oui, emmanuela tu parles de, de... Emanuela, carrément, je ne t'appelle plus C'est <rire> je, je deviens très solennelle quand, de quand on parle euh, Tu parles de consentement, alors on va revenir quand un tout petit peu sur euh, sur ton assaut et ce que tu y fais quotidiennement sur le terrain déjà tu as fait un festival une première édition qui est à cartoon à strasbourg qui est autour du consentement sans oui c'est non voilà qui n'y a pas plus clair euh, qui a invité tout un tas euh, de, de, de personnalités célèbres ou non qui parlent de cul de façon décomplexée avec une table ronde autour du consentement dans les relations euh, animées par une personnalité incroyable hein, qui n'avait pas encore la voix de Colombo. <rire> euh, Je vois pas de qui tu parles. Pas du tout. Mais ce qui est surtout intéressant c'est qu'en fait toi tu vas sur le terrain et tu vas rencontrer la jeunesse et tu parles de consentement euh, à travers bah, tes interventions euh, notamment en lycée et comment on aborde justement, alors on a vu avec, euh, avec euh, Rosa on parle d'humour et on décomplexe, on décomplexe évidemment euh, toutes ces, ces, ces sujets-là, mais auprès de jeunes qui n'ont pas forcément euh,
3: tous les codes. et Comment on aborde ce, cette notion de la sexualité et du consentement auprès d'eux ben, Je pense que la première chose qui permet de, de, de casser les barrières, c'est le nom de l'assaut. Quand arrives devant une classe euh, qui a 13 ans, ouais. tu leur dis « salut », c'est « dis bonjour, sale pute ah ». Bah alors, si en Là. plus
1: t'associes ça à les mecs que je veux ken, « salut, il y a les mmh. mecs que je veux mais ken, un, bonjour, Tu en <rire> <ensemble. rire> arrives, euh, ah, je, je veux juste voir la réaction de la classe, genre...
3: Euh, non, mais euh, c'est vrai bah. qu'en général, c'est euh, souvent le moment où, quand tout le monde parle parce qu'ils s'en foutent qu'il y a quelqu'un qui vient intervenir. En plus, moi, pour eux, je suis une vieille, déjà, hein, <rire> ils ne pas trop. Et quand je dis « dis bonjour, sale pute », il y a tout de suite toute la classe qui stop de parler en fait et, et donc là déjà tu as leur attention et ensuite la première chose qu'ils vont faire c'est les voir sur les réseaux sociaux et là ils voient que c'est une page active et que on utilise du vocabulaire qu'ils comprennent et, euh, et donc là déjà ça casse une barrière moi quand j'y vais je fais toujours euh, le max pour rester moi-même donc je mets, me mets jamais sur mon 31, j'y vais en basket euh, je me pose sur la table et je discute avec eux avec de façon euh, tout à fait décomplexée, comme si c'était euh, comme si j'étais une cousine, une sœur une voisine euh, pour vraiment créer un dialogue et après c'est souvent aussi des sujets où, en fonction de l'âge, euh, ils ont du mal à en parler. Euh, mais on va aborder bah, le viol conjugal, euh, on va aborder euh, euh, le revenge porn, tout ce qui est question des nudes, on va aussi parler ouais. de, de, de harcèlement, de consentement, et ça pour euh, justement pouvoir on crée le dialogue, euh, on fait les débats mouvants, donc on, je pense que vous connaissez, hein, le concept c'est d'imaginer une ligne invisible au milieu de la pièce, on pose des questions, puis les gens se posent à droite ou à gauche en fonction euh, de, de ce qu'ils pensent, et puis après, ensuite on aborde la question, on a un bocal avec des mots à l'intérieur que tu pioches, moi ce qui, vraiment, je, si tu nous écoutes, je ne sais plus quel est ton prénom, j'étais à Thionville dans un lycée, euh, et euh, j'ai fait tirer un mot à un jeune garçon de 15 ans et il tire euh, « hétéronormativité mmh. ». Et moi, je me frotte les mains genre ah, « ah, ah, alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, il m'a donné la définition d'hétéronormativité. Wow. Et euh, bah, c'est moi qui me suis retrouvée <rire> complètement bouche bée. Et en fait, bon, après, par la suite, j'ai appris que dans cette classe, ils faisaient un projet de podcast féministe. Wow. Donc, ils étaient vachement... Euh, au fait sur Initial. toutes ces questions-là mais je trouve que aujourd'hui avoir un, un pardon mais un gamin de 15 ans qui incroyable. définit le mot hétéronormativité pour moi c'est un pas en avant oh. dans l'éducation de la société qui est fou que oui. moi quand j'avais 15 ans oh. même hétéro hétérosexuel ouais. je savais pas ce que ça voulait oui, dire non, mais... mais
1: surtout s'y intéresser ils sont ouais. de plus en plus informés et de quand même c'est-à-dire qu'il y a quand même une beaucoup non il enfin, n'y a pas encore de, de cours et on sait que c'est le vrai problème c'est l'éducation, euh, justement à la sexualité euh, dans, dans les établissements scolaires on l'a abordé dans d'autres podcasts euh, mais, mais beaucoup s'informent par eux-mêmes et le contenu qu'on peut retrouver à travers des podcasts, à travers euh, Instagram ou plein d'autres euh, comptes, eh bien, permet aussi euh, de libérer la parole et de, et de, de, de décomplexer aussi ces sujets-là, donc euh, c'est ça 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 pas c'est si,
3: surprenant finalement. finalement, le dialogue est vachement plus facile que ce que je pensais ouais. la première fois c'est même eux qui vont poser des questions. Alors, des fois, ça va être devant tout le monde. Ouais. On met aussi des petits papiers où ils peuvent écrire leurs questions euh, pendant l'intervention et on va les lire à un moment donné. On propose aussi de faire euh, euh, des moments où on sépare en filles, en, 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 fille, en garçons et en personnes non-binaires s'il y a des personnes qui s'identifient comme non-binaires, ce qui est de plus en plus fréquent. Et, euh, et donc, on va lire les questions en fonction du, du groupe, là où ils ont mis leurs petits mots. Et, euh, et le fait qu'ils se sentent ben, plus dans un cercle de sécurité, ça permet aussi vraiment de libérer la parole. Et, et euh... de plus en plus jeune. C'est-à-dire, quand tu ah parles oui, de combinaire
1: ou alors de. Euh, moi, je donné Alors, c'est mon expérience perso, hein, mais je, je donnais cours autour de, de, de ce qui était audio et web radio dans un collège, de, notamment en, en zone prioritaire. Et j'ai commencé mon année avec une, une personne qui était du côté des, des filles et qui, après, est passée du côté des garçons, en changeant de prénom, euh, qui n'était pas encore en transition. Mais, et je me suis dit, waouh! À, à, 14 ans, euh, 15 ans euh, dans une zone prioritaire euh, mmh, c'est courageux euh, l'élève voilà, était d'origine enfin, euh, turque et assumée comme ça euh, elle commençait avec un prénom féminin et à la fin de l'année elle, elle m'a demandé de l'appeler avec un prénom masculin je me suis dit euh, les choses sont en train d'évoluer et pour toute la classe euh, c'était quelque chose de normal voilà donc j'étais assez surprise dans le bon sens évidemment donc euh, ça raconte aussi ça mais tout ça est extrêmement positif maintenant on va donner ouais. la parole à notre junior de notre junior pour nous parler et pour nous montrer tout un tas de d'objets sympathiques
4: <rire> tous les trucs magiques que je ramène avec moi dans mon sac dans le tram alors Adèle
1: déjà
0: hein, ton histoire est quand même atypique tu as 26 ans et tu as ouvert quand même un sex shop avec ta maman donc déjà euh, et où l'idée est venue avec ta maman c'est pas euh, maman J'ose te parler d'un truc que j'aimerais faire, c'est que finalement, on est sur un projet euh, 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 d'envie à deux, ah, d'une discussion, euh... et on se dit tiens, si on faisait ça. Et, et évidemment, le lieu que tu as voulu faire est, est, est un sex shop un peu
4: différent, hein. On, ouais, c'est complètement misogyne. C'est l'objectif dès le
2: début, c'est ce qui nous faisait rêver, nous. On s'est dit. C'est contre le plaisir des femmes, contre. exactement.
0: Alors pitch nous en fait, pitch nous ce que -nous. tu voulais, nous ce que tu voulais vraiment créer.
4: Ben, en fait, l'idée, elle est venue de base parce qu'on se rendait compte que... Euh elle, elle connaissait les boutiques érotiques, mais surtout hors France. Et hors France, on arrive à faire des trucs qui sont quand même vachement sympas depuis vachement plus longtemps. Et moi, j'étais consommatrice de produits. Et elle le savait parce que je piquais sa carte bleue là quand j'avais 15 ans. Évidemment, je rentrais pas bien les bonnes infos, donc elle ouvrait les colis. Euh, mais moi, j'achetais sur internet parce que justement, les boutiques, je me sentais pas à l'aise. Et on s'est dit, putain, c'est trop con, il y a peut-être un truc à faire. Et on a, euh, comme toutes bonnes Alsaciennes, un peu picolé euh, de la bonne bière locale. Et du coup, euh, c'est parti d'une blague où moi, je dis, bah vas-y, on monte un sex shop. Euh, on mmh. crée un lieu où en fait, t'as juste pas peur. D'entrée. Ouais. Et donc, on a créé des boutonnets EES, donc en inclusif à la fin, exprès pour ça. Pour avoir une boutique qui ressemble déjà pas à un sex shop. Et ça, je peux vous le dire, je vous jure, parce que euh, toutes les semaines, on a des parents avec des enfants qui entrent. Et quand on leur dit pas d'enfants chez nous, ils nous disent Et pourquoi Et on leur montre un plugin, et ils disent D'accord. <rire> et ils repartent quand même. Et voilà. Et du coup, là, ça fait quand même deux ans qu'on est à Strasbourg. Et pour l'instant, ça se passe super bien pour nous. Oh, bravo. Wow, c'est génial. Merci. Quelle belle aventure. Veux-tu venir à Paris Veux-tu
1: <rire> dans, mon, dans mon prochain podcast Alors, ah, alors justement, raconte-nous
0: euh, qui pousse ta porte et, et, et parle-nous justement de euh, les questions qu'on peut te poser, est-ce que finalement c'est très facile de, de créer le lien avec les personnes qui rentrent, est-ce qu'elles parlent facilement, comme on est en train de le dire, de leur intimité de leurs fantasmes, est-ce que tu, dans ton rôle de, de, de vendeuse de sextoy tu, tu finalement, tu questionnes sur les fantasmes, je peux le dire puisque j'y étais, donc tu m'as demandé euh, très bien, et euh, donc tu aimes la sodomie
1: euh, et tu, euh, tu, 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 mais donc, tu... Mais donc ça revient à ce que dit Rosa, c'est en fait pourquoi... Pourquoi faire semblant de parler autrement C'est le terme en fait. C'est pas un gros mot. Pourquoi est-ce que préfères-tu la Qu'on te titille. Si je j'y
4: vais un peu plus. Mais c'est vrai qu'en plus. faut
1: aller à l'essentiel quoi. C'est ça. Puis moi j'oublie
4: des fois que je parle de cul, tu vois, je pourrais parler de poire. Et les gens me disent ouf. Et je me dis, ah ouais, on est mardi, il est 11h12 et je viens de demander ses préférences en sodomie. C'est vrai que c'est peut-être un peu too much quoi pour l'horaire. Mais écoute, non, il y a tout type de personnes qui passent le pas de la porte. Après, on a un public qui est majoritairement féminin. Euh, ou queer, on a pas mal de personnes queer aussi parce que ça c'est un truc marrant aussi quand tu demandais aux gens, euh, les sex shops c'est un endroit euh, où on trouve quel genre de personnes ils disent ah, c'est un truc de mec et tu, tu leur demandes, il y a quel genre de produit bah, des produits pour les meufs et déjà là tu te dis, bah, mmh. alors il y a déjà un décalage quand ouais. même euh, sur, euh, et donc, euh, donc voilà donc on a plus de femmes, on a plus de euh, je dirais le gros de la clientèle c'est les 20-30 ans et je pense que c'est aussi parce que c'est la clientèle qui est la plus connectée et du coup, la plus informée et qui, a, qui est peut-être la plus curieuse ou qui ose être le plus, le, la plus curieuse. Après, on a vraiment de tout. Hein. Moi, j'ai des gens de 80, 85 ans qui viennent pour regarder. Justement, j'allais te
0: dire, est-ce que tu as l'anecdote une, une, une la plus surprenante ou quelque part encore, tu arrives à être étonnée euh, d'une personne, d'une demande
4: ben moi j'avais quelqu'un qui est passé il n'y a pas très longtemps mais qui devait avoir.. Euh, bon c'était pas quelqu'un de très ancien mais 70 ans. J'ai pas très ancien euh, 45 ans. Ouais non mais j'ai déjà 46 des... ma chère. Oui, je sais. Et elle me racontait qu'elle venait voir les produits, elle me disait ça fait hyper longtemps que je ne suis pas entrée dans un sex shop mais moi je faisais de la vente à domicile il y a euh, 30, ou 30 ou 35 ans quoi. Et donc, c'était marrant de comparer un peu nos expériences de vie parce que les sextoys, il y a 30 ans, euh, c'était vraiment pas la même chose parce qu'une des grosses marques qui a permis de démocratiser ça, c'est Fun Factory en Allemagne. Et eux, ils, sont, bah, ils ont mon âge en fait, 26 ans, pareil. C'était le destin donc euh, on a des gens comme ça, euh, moi j'avais quelqu'un qui voulait vraiment trouver son point G et donc elle était venue et puis elle avait lu genre les trois premières pages de Google avec une liste de questions pour toi trouver toi. son point G parce que, mais c'est vrai que mais moi non plus je sais, je sais où il est, si je, tu me montres une image je te le montre, oui. mais sur moi t'as pas réussi à l'activer non, bon, et puis c'est pas un bouton magique, mais ça ouais. c'est un truc pareil entre te le vent comme un truc incroyable, mais c'est comme tout il y a des gens qui n'aiment pas, qu'on leur stimulé les tétons ben voilà c'est ton truc, tu vas pas te faire chier à essayer de chercher euh, du plaisir là où il y en a pas ouais mais, euh, mais non, on a vraiment tout type de gens après il y a des gens un peu creepy aussi mais c'est quand même une toute petite partie de la clientèle et puis on se compte assez vite mais c'est quand même super agréable parce qu'ils te, ils te disent quoi ah, euh, ah bah, il, il, nous, il nous demande clairement... Euh, moi, j'avais un client là, enfin c'était en plus en début de boutique. Donc moi, j'avais 23 ans, j'étais commerçante depuis 6 mois. Moi, j'aime euh, bien aider les gens. Donc, vraiment, je voulais l'aider, mais un peu trop. Ma mère, elle m'a dit euh, « Non, Adèle, on ne les aide pas comme ça. <rire> » Et euh, il a fait tout le tour de la boutique avec moi et il me montrait tous les produits. Mais euh, lui, il doit avoir 70 ans, euh, bien tapé. Euh, il était tout seul en plus, donc euh, vraiment ma kryptonite, vois, un, un vieux tout seul. Et euh, il me disait « Oh, les huiles de massage, oui, mais ce serait mieux à deux. Ah, oh, yeah. ça, yeah. c'est bien !» mais je n'ai personne et du coup au bout d'un moment j'ai dû lui dire euh, non je ne vais pas coucher avec toi parce que ouais. tu m'achètes un masturbateur à 7,90€ <rire> peut-être celui à 253€ on <rire> négocie mais euh, voilà mais après ça va mais bon ils appellent ou les mecs se masturbent ça arrive aussi de temps wow. en temps euh, ouais, c'est pas le plus rigolo et surtout moi je bosse avec des jeunes j'ai des alternantes et, euh, et ça c'est bon, ça reste anecdotique ça reste anecdotique 99% des gens ils sont super sympas en savoir. tout
0: cas ce que tu fais c'est que tu ouvres euh, ta boutique à tout le monde que tu reçois ouais librement, et tu vas même en dehors des murs puisque tu as organisé en janvier la grande Sexpedition. Euh, L'idée était finalement de dire que euh, la sexualité, elle concerne tout le monde, et euh, de le faire à un endroit qui était accessible à tout le monde. Exactement. Et c'est des, des, des conférences, euh, des plateaux. Euh. Qu'est-ce qui s'est passé
4: en fait, on a fait un autre événement avant ça qui s'appelait Cupidon. Donc C-U-L-P-I-D-O-N, parce que tu remarqueras, on adore le jeu de mots. Et euh, qui était une espèce de non. speed dating du cul. Globalement, hein, autour du
1: cul, même sur les contests là, il n'y a que, y a que ça. Il n'y a que des jeux de mots. Mais c'est
4: facile et c'est rigolo tout le temps, donc euh, on ne s'arrête pas. Hein. Bah, oui. C'est quoi le speed dating du cul C'est qu'on avait fait un speed dating, du coup, avec des, les gens, ils, pré, ils se préinscrivaient via Google Form et on te demandait toutes tes préférences. Et après, si tu étais sélectionné, on te matchait avec des gens et tu venais, tu avais des rancards comme ça. Wow. Pourquoi on n'est pas au courant de... <rire> enfin, alors en fait on s'est un peu Pourquoi fait dépasser on en fait. parce qu'on avait genre 80 places max et en fait on a dû s'arrêter parce qu'au bout de 72 heures on avait genre 350 inscriptions Incroyable. et nous on triait ah. tout à la main donc <rire> c'était pas c'était pas facile donc, c'est donc,
0: mais, mais, à refaire.
4: Voilà, c'est à refaire. Mais du coup, dans cette première édition, il y avait aussi une partie conférence qui avait beaucoup plu. Mais des conférences de 15 minutes. Donc, c'était un peu court. Et là, on s'est dit, tiens, on va reprendre ce qui était le plus simple à organiser de Cupidon, c'est-à-dire les conférences sur le BDSM, le Shibari, les sex toys, la sex tech aussi, l'innovation dans la sexualité. Euh, et on va en faire un événement avec du coup ces trucs là qui sont sérieux et d'autres trucs qui sont un peu moins sérieux parce que lancer de sextoy sur cible <rire> c'est funky mais bon <rire> hein, <rire> ça n'a pas vraiment un intérêt intellectuel intense. Alors
0: tu parles de jeux avant avant que tu nous partages euh, euh, ces objets que tu que tu as emmené que nous regardons euh, euh, je, avec tu, intérêt avec intérêt depuis le, le démarrage de l'enregistrement, tu as aussi euh, créé un jeu qui s'appelle oui, Smack. Exactement. Ouais, tu avais une super égérie d'ailleurs. <rire> oui. on,
4: on se demande qui est l'égérie. C'est fou. Euh,
0: donc, ce jeu, euh, pareil, c'est une manière aussi euh, euh, d'enlever les tabous et puis, et ouais. puis finalement, d'oser peut-être des choses à travers
4: le jeu. C'est ça. C'est une excuse, en fait, le jeu de société. Parce que c'est vrai que des fois, ramener le Pénétrateur 3000 <rire> avec ton date Tinder, euh, c'est un peu tout much. Alors qu'un jeu de société, tu dis, oh, regarde, c'est rigolo. Et donc, ouais on a créé un jeu de société érotique et inclusif. Parce que pareil, quand on a lancé la boutique en 2020, euh, ça n'existait pas du tout. Ça commence à arriver sur le marché. mais euh, Ou alors, c'était du faux inclusif. Donc, il puis en fait, après, ils n'en avaient rien à foutre ou alors c'était de, des jeux d'information. Mais et ça, c'est super important. Mais c'est vrai que le nombre de spermatozoïdes dans une éjaculation, ça excite pas tout le monde.
0: <rire> c'est clair. Alors, raconte-nous ces objets. Qu'est-ce qu'on a loupé sur les dernières nouveautés
4: ben, Je vous ai ramené plein de trucs, mais après, j'ai peut-être commencé par le plus gros. <rire> ça, je trouve
0: le... que c'est celui qui nous les... intrigue le plus. Ah les... non, ah oui, ça, ouais. ça, ça, tu n'avais ça,
4: même pas vu. Il c'est est... un énorme god. C'est un énorme god. Mais par exemple, on arrive aujourd'hui quand même à mettre un peu d'innovation là-dedans parce que celui-ci, en fait, il passe au micro-ondes. Ah. Alors, il faut un... pour celui-là, il faut un gros micro-ondes. Mais j'ai des plus, j'ai des plus petits jouets qui rentrent dans des plus petits micro-ondes. Bon, ça et... va, à plat il rentre dans un micro-ondes. Et là, ce qui change, en fait, ce que tu dis, il change la texture. La texture, il va devenir plus mou quand plus il fait chaud, plus il devient mou et plus il fait ah froid, plus il devient rigide. C'est ça le problème
3: avec les. Attends, mais plus il a chaud, plus c'est mi mole
4: non, non. non prends un micro, Emmanuela, à un moment donné. Déjà, quand on tu est veux sur parler, de micro.
0: En fait, <rire> ce qui y c'est que du coup, tu c'est très froid à, à insérer dans le vagin. Alors que là, du coup, ce que j'entends, c'est qu'on peut mettre la température d'un pénis
4: un un Alors, d un, d un oui au singulier. Un bon
0: d'une bite quoi. Euh, Et qu'en plus c'est un peu la texture de la peau. Regarde touche. Ouais, mais je, oui
4: c'est <rire> assez. Caresse lui et son pénis. <rire> et ça je suis plus. Cur... Alors ça c je l'ai je l'ai pas vu celui-ci c'est un. Lui s'appelle le snail vibe comme escargot. Ouais. Et en fait il est un peu particulier. Fait la même il, blague, a, hein. il a deux biques qui ouais. Et en fait cette partie là. Je me permets, ouais. elle est pénétrante. Donc en fait, on va avoir une partie ah. pénétrative, ah. mais qui va bouger sur le clitoris. Donc tu vas avoir une impression de mouvement.
2: Ah super,
4: ok. Et celui-ci, il a gagné euh, pas mal de concours d'innovation. Alors ouais. ça marche mieux lubrifié, mais j'ai pas osé vous ramener tout mon lubrifiant pour dégommer votre belle table avec les micros. Ah, ah. tu veux dire que l'intérêt, c'est qu'en même temps, ça Et ça. Et, et la dernière boule, c'est pour l'anus euh, Non, non la dernière boule, c'est juste là où il range toute la connectique du ah, moteur. Et les poignées et les boutons. D'accord. Après, on peut aussi l'utiliser juste en externe parce que c'est un peu la forme d'un produit qu'on appelle Et un wand. Et ça, c'est un
0: objet qu'on utilise plutôt seul ou. Ah oh bah,
4: comme à tu plusieurs. veux, en vrai, tous s'utilise à deux. Des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que dès que c'est pénétrant, ça remplace quelqu'un ou quelque chose, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, euh, c'est toi qui décides. Mmh. Tout simplement. Tout simplement. Après, il est un peu complexe. Donc, à deux, c tu sais, c'est comme les meubles Ikea. Ouais. C'est pas plus mal des fois d'être en team. Ouais. <rire> Oui, oui, excellent. Excellent. Et alors ce petit vu.
0: objet orange que tu as devant voilà. toi. Voilà. Et
4: après moi je vous ai ramené mon coup de cœur 2022 et les sacs de je les ai comptés j'en ai 42 donc. Euh, il y a un snorky. Est-ce que ça est qu est les le des, des,
1: des dessins animés snorky avec les. Bon bref il y, y a que moi qui <rire> me souviens Ça, ça j'avoue je. Connais. Oui non mais je vois que personne <rire> réagit donc je suis seule avec moi avec ma blague. Ok c'est pas.
4: Ça oh. c'est le Aida Wave de la marque Lilo. En fait il a une petite partie qui va bouger à l'intérieur
1: et on le sent un petit est peu. Est-ce que tu peux faire écouter le bruit qu'il fait au niveau du micro? Ah, voilà ah Donc oui. là, vous n'avez pas d'image, mais en fait,
0: c'est quelque chose qu'on insère dans le vagin. Ouais,
4: il y a une partie interne et au niveau et en G, plus justement. ça va et sur, et sur le plus Quito, de ça ça sur clitoris. Parce que donc du on coup, a les fait, deux, mais en fait, quand plus, tu la mets à l'intérieur, si tu vois, cette partie-là, voilà, la partie externe, en fait, elle va tourner aussi, donc ça stimule vraiment tout ce qui est sexe oral, ça fonctionne vraiment bien. C'est connecté par app, donc tu peux jouer à distance, ou t'es pas obligé, justement, de t'emmerder avec les boutons. Et ça, c'est quand même cool, parce qu'il tient tout seul. Donc c'est vraiment un truc de grosse flemme. C'est pour ça aussi que c'est mon coup de cœur 2022, je suis un peu une grosse flemme.
0: Donc il tient, toute seule. Il tient tout seul. Il tient tout seul. L'objet blanc que tu as devant toi, qui est... Euh, en vert. Point, en, voilà, en vert.
4: C'est en vert. Et Vous donc là, c'est
0: double pénétration Alors
4: Non, ce n'est pas double pénétration, il n'y a que la partie en vert, parce qu'il est à moitié en vert, à moitié en silicone. Il n'y a que la partie en vert qui se met à l'intérieur du corps. Et là, pour le coup, tu peux vraiment jouer avec la température, parce que le vert, ça prend très très bien le froid ou le chaud. Mais surtout, celui-ci, je l'ai ramené parce qu'il vibre. Donc, on peut faire aujourd'hui de la matière alternative, du bois qui vibre, de la porcelaine qui vibre. Ouais, tu peux réussir à l'allumer normalement. Pas sûr. Longtemps, longtemps, longtemps. Et puis après, il va s'allumer. Voilà. Bon, il a une petite LED aussi pour la lumière, hein. mmh. parce que c'est super fun, ouais, voilà. mmh. pour le, tu ne le, oui, le perds pas.
2: C'est rigolo, et, -ce que tu penses, et quand on le met à l'intérieur
4: euh, de son vagin par exemple, ça, ça tu, éclaire Tu le vois un petit peu, alors c'est assez, il voilà, faut, faut bien regarder, mais ça se voit un peu, ouais. Donc celui-ci on le connaît, mais... Enfin tu le simple. connais, on ah. le connaît Voilà, et je vous ai ramené euh, un petit euh, qui euh, qui paye pas de mine, mais qui est gonflable. Donc celui-ci, alors... À la piscine bouton. La, voilà, il te sauvera en cas de... Euh, si jamais tu vas sur un bateau, tu l'emmènes, comme ça t'es en sécurité, et donc celui-ci, il va gonfler à l'intérieur du corps.
2: Ah ah non, non, vrai, je vais l'éteindre, t'inquiète ouais.
4: pas, c'est un travail il faut en appuyer fait, on, longtemps, on a, on longtemps, longtemps. On et quand pas tu les perds, c'est une seconde après non mais, s'il y a tellement
0: d'innovations et ah s'il bah y a ouais. tellement de, 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 de nouveaux produits c'est aussi qu'il y a un marché et qu'il y a un, un, un potentiel oui. de marché, ça veut dire aussi que euh, la notion de plaisir et le fait de euh, passer le cap d'aller aussi euh, sur de l'objet pour du plaisir personnel ou à deux, c'est un indicateur
4: ah bah oui, puis les gens ils sont vraiment en demande. Enfin, nous on a de la, là on franchise, tu vois, te dire euh, donc on est en train d'ouvrir, d'essayer d'ouvrir ailleurs qu'à Strasbourg et Nancy là où on est actuellement. Donc c'est qu'il y, y a, un engouement. Nous on fait les salons pro, il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui s'ouvrent en France. On a même un groupe qui s'appelle Sex Tech France, euh, dont on fait partie nous, mais euh, et dont d'ailleurs euh, quelques personnes sont à Strasbourg euh, dans les membres fondatrices, qui justement euh, recense les entreprises qui font de l'innovation dans le domaine de la sexualité en France. Et en fait on est beaucoup beaucoup beaucoup. C'est juste que personne n'en parle vraiment. En fait, celui-ci se gonfle,
2: c'est-à-dire qu'il commence petit. Et, 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 On a perdu tout le
3: monde. Hein. Il gonfle à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as déjà vu le film là-haut
4: <rire> bah, c'est la, la version X. Bah, tu pourras trouver un porno, je pense. <rire>
1: Incroyable. Et, incroyable. Et alors, est-ce que l'un dans l'autre, ça pourrait pas être l'un dans l'autre avec un sextoy euh... Je suis en train d'aller vachement plus loin dans le, dans de le concept.
2: Ouais. Euh, L'idée, c'était de, de commenter avec mon invité des images qu'on regarde, mais de pas passer à l'acte. De passer à l'acte Commenter de Commenter, commenter. Qu'est-ce qu'on en faisait euh, euh, c'était pas non plus... Euh, <rire> le, non, elle le, aime euh, pas ton idée. Caroline, tu as fait un flop. On, on, on nous a proposé, et moi je, je, je les connais bien parce aussi pour mon podcast, j'ai été sponsorisée par Lelo. Mais là, l'idée, c'était de ne de, de pas... Justement, en fait, il y a un tel, un tel marché, un tel engouement pour le sextoy, que c'était de, de volontairement de ne pas prendre de sponsor pour pas qu'on croie que le programme était une pub pour euh, une marque ou, euh, ou un sextoy. Mais, mais c'est bien,
4: c'est une bonne idée. Hein. C'est bien de parler de porno aussi. Mmh. Moi, je suis très pro-porno, pro-bon-porno. Mmh. Et tu, tu citais Olympe de G, il y a Eric Lust qui fait des trucs super chouettes aussi. Clair. Alors, on ne va pas tout révéler. parce On ne va pas je, tout révéler, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu ce que... Va... Je voulais pas du
1: tout dire ça, parce, parce que, que tu me coupes la parole. Je voulais <rire> dire qu'on avait quand même un épisode consacré à la pornographie euh, qui allait sortir bientôt euh, avec, euh, en, en première interview, euh, une performeuse du X, euh, euh, Anna Paulina, qui parle et on parle de ça euh, très ouvertement aussi euh, dans notre émission ça va sortir bientôt voilà, donc euh, tous ces sujets autour de la sexualité qui sont largement abordés dans notre émission
0: et qu'on a abordé, moi je vous propose qu'on aille euh, je sais pas, se voir, se regarder un porno ou un de ces petits sextoys
1: euh, non, <rire> non, je... non, non ça je là je... on je... m'appelle ah, ah, bah, ah j'arrive j'arrive <rire> <rire> merci infiniment merci en tout merci. cas euh, d'avoir parlé aussi librement, merci euh, Rosa euh, pour euh, toutes tes, tes créations euh, sur scène euh, euh, à ou à l'antenne ou derrière un micro en tout cas on te suit, merci euh, Amy merci, Merci Adèle.
0: Et merci, il va merci. faire que tout le monde aura envie de venir à Strasbourg. Hein, C'est ce <rire> <rire> l'objectif. Euh, merci, euh, merci beaucoup
2: merci. les filles de votre invitation.
0: Merci.
1: Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Et même si l'orgasme n'est pas une fin en soi, nous, on reconnaît quand même avoir pris beaucoup de plaisir à échanger avec nos invités, Adèle, Emanuela et Rosa. On a libéré la parole et ça fait un bien fou de parler de sexualité sans tabou. N'oubliez pas que vous pouvez bien évidemment liker, commenter et partager cet épisode si vous l'avez aimé, bien sûr. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous très vite pour plus de réjouissance. À très bientôt pour les Grandes Girls